0: 欢迎回到《Hit Me Up》，下班打给我的第七十八集，是七十八集吧？我们竟然来到七十几集了。今天这集呢，我们要来聊聊到底有钱人的脑袋装什么？想要致富，你需要必备哪三个金钱观呢？在开始之前呢，青教要帮我们念一下。我们终于有新的评论留言
1: 了。没错，该回快一年了吧？<笑><笑>最好是、啊呃、<笑>我们的新的留言是来自。Jeff not smoke， 他说呢，你们好，我是海军尚未退伍的一个军人，目前他也是社群经营者、哦。他的账号呢是在经营一个原子笔插画的创作者。然后他说呢，他非常认同我们内部管理没做好、嗯、就不应该对外。然后，但是其实有时候还会对没有收入来源感到焦虑。然后他说，虽然现在退伍时间变多，但总感觉时间不太够用，时间管理也是一个大课题呢。嗯、希望有机会可以跟我们多做交流。他应该是在回复我们之前有一集在讲斜、啊，应该是有一集在讲斜杠经营创作者，还有那个到底为什么那么多人在经营社群。这个应该是、嗯、还有什么线上课程相关主题，应该是有呼应到。对他应该在回应我们那一集非常感谢你的留言。
0: 真的真的好，那我们今天念完聊一聊，我们又要来聊聊哈。我们这一季新的一季有有讲过吗？我们也。要来聊聊跟财富自由有相关的话题。那上一集呢，我们有讲到很深入，就是为什么大家会希望财富自由，以及啊，也讲了很多关于财富自由的定义是什么。还没有听过，大家记得回上一集听听呢、哦。那今天这集呢，终于要真的聊到一些关。<笑>比较真的是跟实际跟钱有关的哈，想要从《致富心态》这本很有名的书出发聊聊呢，三个这本书里面有提过你想要致富的一些心态是什么，我们应该要如何调整对金钱的态度和心态，才能够为致富准备好啊？好，那在开始之前，如果你是我们节目的忠实听众，非常欢迎五星评论或分享给朋友，也可以到资讯栏追踪我们的 Instagram 账号，我们也会在线动开放 p o c k e t 提问或投稿，还有更多最新的消息。首先，先请青椒简单介绍一下《致富心态》这本书好了
1: 。好，《致富心态》呢，它的作者叫做摩根·豪瑟，他其实呢是一个创投基金协和基金合。火人之前呢，他是《华尔街日报》跟这个理财网站万里富的专栏作家。那他呢，在这本书里面就提到说，你怎么样去看待，或者是你对金钱的态度去，去会决定最后会决定你最后有拥有多少的财富。因此呢，我们在我们等一下呢，会从这本书延伸出三个金钱观，跟结合一些自己的故事跟想法来做跟大家做一些讨论，这样子。
0: 对，没错没错，因为呀、啊，大家不知道有没有听说过一个说法，就是你怎么样对待你的金钱，你就决定了你拥有多少的收入。很多时候啊，我们可能会觉得啊，我们就是努力拼命的赚钱，你的口袋呢就会越来越饱满。但事实其实不是这样，有时候其实也跟吸引力法则，或者是跟你嗯对待这个东西，你是怎么样对待它，你就会吸引怎样的东西过来。所以我觉得这跟好像吸引力法则是蛮息息相关的。所以首先呢。我们就会从这书中里面讲到有很多不同的金钱观，但是呢，我从中呢截取三个，我觉得呃，蛮蛮可以深入讨论，然后我们也会各自分享一下自己的想法的金钱观来跟大家说说。好，首先呢，他有讲到第一个金钱观呢是花钱向他人炫富是最快变穷的方法。这本书里面的作者、啊、他就认识了一位叫做罗杰的年轻人哈、啊，这个年轻人他总是开着豪车，然后身上呢都会穿。带很很花奇花的名牌，但可是突然有一天，他就发现，哎，奇怪，这位罗杰呢，他怎么某一天，他本来都是开什么劳斯莱斯啊这种很夸张的车子，就某一天就换成一台很老旧的车。后来仔细深聊了一下，才发现说，哦，原来其实这位年轻人他不是真的很有钱，他只是其实某方面是为了要塑造自己的形象，可是他身上的那些名牌、他的车子，全部都是到处去欠债贷款而来的东西。所以呢，因为他到处欠债、到处贷款，所以导致他也也有可能是刷了信用卡刷爆或什么，导致他一下子付不出来这么多卡债，结果就就突然的跌落谷底。这个事件呢，作者他就有说到，真正的财富其实不是我们肉眼看得到的啊，可能这台你有一个车子啊，然后你有一个房子啊，你有那么多名牌包啊，其实真正的财富是那些。可能在你银行里尚未转换成物质的东西，其实他也没有讲在银行里啊，他是有特别 high 来说尚未转换成物质的东西。那我直接联想是，也许是在银行里面的钱，也许是我们心灵上的富足等等。对，那我们也可以来聊聊啊。那这个故事。呃，会让我们联想到，呃，跟我们比较接近，或是现代在,在网络上有没有哪一些现象？有没有看过像这样的人
1: ？在网络上也有稍微先看到这个故事，但我觉得这件故事很吊诡的事情是，通常就是以物质来判断这个人可能身份地位，或者是说他的生活的品质，或者是说他的财富的一个叫什么层次在哪里？可是他这这这本书提到一个观点是完全翻转的、欸。真正变成物质的那些都已经不再算是财富，这个意思，很酷哎！我觉得我没有想过这个概念，嗯、但是我同时也不觉得他是在讲那个钱，因为金钱会转换成物质嘛。然后他觉得这个物质转换成物质之后就不再是财富，可是我不，我不认为他想要表达的是在金钱那个状态就是拥有财富。我觉得可能跟你讲的那个呃精神层面的东西比较有关。对对对对，回复你刚刚问的那个问题，你刚刚说就是有没有想的，就是什么样的现象嘛，对不对？我自己觉得，
0: 对
1: ，嗯，多数人在社群媒体上呈现的，就是自己过得很好的那个风气嘛。其实这个已经维持了好几好几年了，不知道从我呃，的，我觉得以前。以前那个什么文章式的部落格还没有太，可能也有这样子的风气，但是随着这个快速的跟叠的 SNS 的时代来临，就是那种呃脸书啊，然后 Instagram 啊，然后甚至更多的快速可以发布东西的一个网站来临之后，大家要随时随地的呈现自己。很好的那个一面，去哪里玩啊？去吃什么好吃的啊？认识哪些名人啊？然后开什么车，拿什么包啊？就其实回到上一上一集我讲的，其实对自我认知的心态建立不够完善的人，也就是我们这些普遍的当代人来说，每一个这样子发出去的贴文都会牵引着大家的情绪。每一个你你你会被牵引情绪而跟着发这样子的贴文，你也会看到别人的贴文而被牵引情绪。其实我就觉得这边就是一个大的。呃，闷烧锅吧。我觉得在这个社群媒体上，就是会不断的，<笑>也是我接下来要讲，就是更有些行业会以泛售焦虑为出发点去做行销。可能身材不够 fit 啊，然后赚的不够多啊，然后不够有钱啊，你不够，你现在都几岁了，然后还没有一桶金呢，就是太迟啦、啊，什么什么，这种这种常见的现象也是有的。然后过去我其实真的是深受其害，我追踪了很多让我很焦虑的朋友或是 KOL， 但是呢，我某天就已经受够自己的这种焦虑跟沮丧。嗯，我之前有讲过这件事情，我删除掉 IG 账号，这整个把这个 APP 整个删掉，大概半年多这么久。我有那时候真的被 IG 搞到心情很差，我就是随随便让你
0: 焦虑的是什么
1: 呢？我就会一直觉得很多，嗯。我我就会呈现在那个刚前面那种被牵引的情绪里面，很多羡慕啊，或者是觉得哈，为什么别人生活可以过得这么好，哦、好为什么别人才大学、嗯、然后就可以，就是我们都是一样是大学生，然后可是过的生活这么截然不一样，然后人家可以有时候搞不
0: 好是假象啊。<笑>
1: 可是，对我觉得那就是在自我认知没有建立一个够足够的情况下，就很容易焦虑。所以我现在比较不会那么焦虑，也是我等一下会跟大家分享。我觉得前期就以前小时候会很容易把其他人都看成假想敌，然后认为别人的出发点就是在炫耀，或者说就是会比较容易跟自己做比较。所以呢，我觉得这是过去常常会有的心态。但是现在我可能还是会偶尔还是会看到那样子令人呃焦令人焦虑的那种贴文，但是就比较不会那么走心。我觉得现在现在的状态是比较像是这样
0: 。对我其实啊，刚,刚你讲到在社群上，我们很常看到像这样子的情况嘛，就让我想到 Netflix 上面《创造安娜》这部影集，不知道青椒有没有看过
1: ？我没有看过，但是我知道这部。
0: 对，《创造安娜》，我想应该有很多人看过。然后我觉得这部影集，拜托你要去看，真的很精彩，好吗？他呢，就是因为了要塑造自己是纽约的上流名媛的形象，那所以他不但改了自己的名字，就是跟那个作者讲的那种人，到处去贷款，然后呃，说自己要创业啊，然后去买那种很多名牌包啊，然后打进这个时尚圈啊等等。那因为他把自己的形象塑造成那样，还有名字也。听起来很像上流社会的姓氏，所以呢，呃，在纽约的这些上名媛圈呢、啊。没有一个人怀疑他是假名媛，这个大家去看自己去品味一下。那个里面讲的就是这种炫富的部分，所以他后来呢也是因为这样子买呃到处贷款，然后买很多东西去打点自己或什么。后来呢被发被发现之后，当然是被抓去关啊，或者是说到处欠钱啊。其实这就是作者所提到的这个价值观，就是花钱向他人炫富，其实是你最快变穷的方式。那。甚至还让我联想到之前记志奇七七他在他的频道有报道过一件事情，就是王美圈的假名媛现象。那这个名媛假名媛现象呢，虽然他报道的是在呃可能呃大陆那边会比较盛行，可是其实我觉得啦，全世界都有这样子的情况。比如说，甚至还有所谓的幼儿园。哦，幼儿园园是名园的园，或者是否园，就是假装自己啊照顾小孩，假装自己去拜佛什么什么的。然后甚至还流行一种群组，其实台湾我觉得三号应该也是有，就流行一种群组，大家呢会加入那个群组，然后一起花钱去租一个很豪华的饭店，比如说可能假设呃日月潭的那个五星级饭店呐、啊，或者是哪里呀等等，反正他就是去租那种五五星级饭店，然后每个人呢就在那房间或者是哪里轮流。拍照，<笑>那他就是就去炫那个房间的钱，可是就是在里面花一整天这样子拍照，所以这个就是网美圈里面的一个一个假名媛现象。为了要塑造出那样子的形象，甚至其实很久以前大家就有听过，呃，很多假名媛他们的车子啊或包包、啊，其实都是租来的，就很多这种出租的店啊。所以我觉得呢，其实我们也可以延伸讨论一下，那这些人他们的心态到底是什么？会不会其实？就是因为这个社会都是。呃，常常用外表来评断一个人，所以导致这些人就会想要呃创造这种富有假象的原因有，新疆人认为
1: ，这真的还是跟社群有很大的关系耶。假设他没有要拍照、嗯，没有那个可以留在，因为那个瞬间，因为比如说这个今天这个活动呢，他租了全身的名牌，然后还有租了礼车，他可以拍了一些照片放在 Instagram 上面，就是永久的。可是相对来说，现实生活中就是可能就是几个小时的事情而已，<笑>然后。我们看了天文就会觉得哇、嗯，他的生活就,就等于是那样了。我们从 Instagram 上面看了别人的生活是一个小小的切片，就觉得那是他整体的样子。没错，就我觉得这就是会造成我们互相泛受焦虑的一个最主要的来源。
0: 没错，没错。所以不止品牌在泛受焦虑啊。
1: <笑>对，所以如果假设回到回到一个世界是没有这种快速的社群时代的话，这个这方面的问题可能会降低很多。就算我们会用外表来评断一个人，但是我们还是会有理智，或是跟现实不会那么脱离，知道那个之间的桥桥梁是什么。因为现在我们是可以完全的活在社群里面，就有点像未来我们可能真的活在那个
0: 元宇宙。对
1: 对，元宇宙世界里面，然后我们根本就是现实生活中是怎么样，其实真的不重要了。我们只要在那个瞬间表现出来一个最顶级的样子，那就可以代表我们的一生的感觉。嗯
0: 嗯，真的耶，所以啊，大家也不要就是评评我们的社群，然后就哎、欸，好像羡慕我们。其实每个人他在现实生活中一定都有他的困扰，或者是你我们也不知道这些人他们所打造出来的这些样态是否是真实的。不光只是照片了，我觉得在吸收任何在网络上看到的资讯以前，都是要有思辨力的去看待每一件事情。而且，更何况除了讨爱讨拍的人，谁会剖自己难过的样子在社群上呢？当然会是剖自己美好那一面给大家看
1: 。我觉得说到这件事情，也可以延伸另外一个话题，因为在社群上面也，也你一直发负面的文也不对啊。然后你发太正面的东西，你家会觉得你在炫耀。<笑>我觉得上面这社社群生态真的是。欸很难，就是去那个满足大家、哦。大家
0: <笑>对啊<笑>，对对对，好，那这就是我们作者呢提到的第一个金钱观：花钱向他人炫富是最快变穷的方式。你是一个很有创意、有想法，想要玩社群却又找不到伙伴一起经营的自媒体创作者吗 ？PPCC 创作者爆米花计划开放招募啦！这个脸书社团可以让彼此互相激发创意，还有灵感一起创作。
1: 每半年会有一次大型聚会，每年呢更会一起玩不同的社群串联活动，共享流量，凝聚社群力量，让彼此有更多的机会被看见。现在就立刻点击下方链接，查看加入方法吧
0: 。那么第二个金钱观呢？他就提到，人人都有机会致富，可是。守得住财富的人却是少数。哎、欸，其实呢，他说的这个现象呢，也是我们很常看到的。就比如说，全世界有很多人中中乐透，但是呢，他可能在一夜之间就把这些财富给花完了。或者是我们也会看到，哎、欸，有人帮什么流浪汉募款，然后呃募到了几万块美金，真的是一下子呢被又被这个流浪汉给花光，所以他又一瞬间就回到他原本的状态。所以呢，在讲到这个人人都有机会致富的话，守得住财富这件事情也是。我们想要讨论的，我们可以来分享一下，我们自己觉得自己是呃精打细算可以守得住财富的人吗？请求你是精打细算的人吗？
1: 我跟精打细算这个词是完全就是八竿子打不着的人，我真的不是精打细算的人。<笑>我我我举个例子来说好了，我就是那种你你还记得吗？我是那种太想玩动物森友会，然后买不到 Switch 就先买游戏的人，然后我也是那种不太不太会打麻将，<笑>然后因为麻将那一组麻将太漂亮，然后也会买的人。真的，我就讲起来就觉得自己真的是一个很愚昧的一个人类。但是说起来，就是在特殊时时期我是这样，但是日。日常的消费，我是会因为很常犹豫不决而到最后什么东西都没买，就我可能会因为日常的一些开销，就比如说我要平常要哎，可能去逛街买衣服好了，我在同街店里面可能觉得诶三四件我都蛮想要，可是我真的全部过完之后，我觉得去犹豫到不行，最后我又就全部把它们放回去，然后可能会什么东西都没有消费又出来，所以我觉得我自己是蛮天平的两端的，<笑>我觉得对对对，我我不是在我不算精打细算，但是我很容易犹豫到最后，我什么东西都不会消费。这
0: 样子，你就是天秤座啊，對對對就是容易犹豫啊，
1: 没错。那你是？哎、啊欸，
0: 那那说起来，嗯，我当然也不是精打细算。<笑>说起来，我们两个都不适合给别人什么守财的建议啊，<笑>真的。但是。我我完全没有办法给出实质的建议哎、欸，好啦 ，OK， 那我们来讲到一下关于我自己好了，就是我完全也不是精打细算的人，因为对我来说，我觉得时间其实更加宝贵。那像派大跟我反而比较两极，他就很喜欢会去先去比价，他觉得我不要那么冲动，就是喜欢就买了，我应该要先比价，然后有一个知道说买一间可能比较好啊，或者比较便宜啊再去买，不要那么冲动。可是像我是觉得我。我懒得再走到下一个街口，我懒得再花时间上网去找有没有更便宜的东西。我我只要觉得这个人他的服务很好，或者是我跟他的感觉是舒服的，然后他的东西就是其实是一样的，我就会觉得我就在这里消费就好了。我懒得再花时间去找东找西，因为我觉得其实你在花时间去比价的这个过程啊，你也在浪费你的心力。然后你你比价到最后，你可能就不会买了。<笑>所以如果是一个真的本来我就会买的东西，我就不会去比
1: 。但说真的，我真的觉得派大很会。做采购这件事情，我觉得那你以后买东西就交给他就好了，你你不需要出力气，你就把你的时间全部省掉，全部都交给他去做就好了。他很
0: 会做采购，<笑>你从哪里哪一点看出来啊
1: ？就他很会买到一些缺货的东西，然后买不，别人都买不到、啊，但他买得到。像
0: 之前動也
1: 是，相机也是啊，我到现在都还没买到哎、欸，我就是两个月了，<笑>三个月我都还没买到。
0: <笑>而且他完全连牌都没牌啊
1: 。对啊，我真的觉得很傻眼。
0: 所以回过头来讲人人都有机会致富，守得住财富的人却是少数。光是守财这件事情，我觉得其实我们反而要去思考，是我能不能够拿捏好这个比例？哎，不一定是我要去做投资让钱滚钱，或者是不一定我要。成为一个很抠门的人，然后省东省西，然后都不敢对待自己好，而是我们应该要懂得在哎蓄以及犒赏之自己之间拿捏这个比例。所以，我们两个，嗯，青、嗯、江你也可以分享，你在守财跟犒赏自己之间，你会特别去拿捏这什么样的比例吗？<笑>还是你在通秀，你应该是没什么概念的人吧
1: ？我觉得这两题真的就是有一点考倒我。我完全没办法给一个建议。<笑>好了。我其实还是可以讲的啊，我就是很会讲漂亮话的人。我觉得最简单的方式，其实就是用最快的方式存到紧急备用金嘛。嗯、那接下来你就是去平衡你的收入跟支出，啊、之后取得一个合理的比例，是专门是用来犒赏自己的。那当然。讲是这样讲，我很会讲，但、嗯就是实际上是怎么样我不知道、嗯
0: 。<笑>实际上自己有没有做哎 ，Who knows， 对不对？我其实也常常看到，就是像很多人提供的理财建议是，就是先把钱留给自己，然后再去花钱。意思就是说，你想要先存多少钱起来，你应该要先把钱放进你的户头，然后呢，再拿剩下的钱去缴费。<笑>所以我，我哎，我觉得这个这个方式也不错啊，先把呃要存的钱留起来。然后可能你要缴电话费，再缴房租，再拿多的钱去缴这些钱才对。所以我觉得，哎，这个理财观其实也有颠覆我原本的想法。大家很常都是我先把我要缴的那些钱先付掉，剩下的才留给自己。可是其实有很多理财专家讲的都是相反的，不知道呃线上听众有没有人也是有听过这样的储蓄方式呢？也可以留言给我。那我自己本身就是看过这样的理财书之后，或者是我身边有一些外国人朋友，他们也是这样做，就是先把钱留给自己，然后再去处理那些应该要有的这个消费，或者是处理那些应付的账单。然后他们也是因为这样子，所以人生过得也比较快乐一点，比较没有那种就是觉得说啊我的父亲这个只剩下一点点钱。然后就无法犒赏自己，这样子。OK， 那接下来，那因为第二个理财观呢，我们实在没有什么好多说的。<笑>没有办法给大家守财的建议，但是如果大家听到这边有一些守财或理财的一些小配包，也可以留言跟我们分享，或者是私讯跟我们分享，教教我们这两个理财小白哈。<笑>那第三个最后一个金钱观呢，就是作者他说，只要你人生有一两件事情是成功的，你就能够产生长尾效应，有机会致富。所以这是什么意思呢？我们可以看到，现代创业的年龄越来越下修。可是我看到的一个现象是，哈，呃，敢创新的人其实很多、啊、可是坚持下去的人少之又少。在这个素食的创业时代呢，我们会发现有很多年轻人是，哎、欸，他一股憧憬，我好多想法哦，所以我就开始做做做做。但是因为大家都追求快速的变现，快速的成功。可是，其实你知道吗？有很多事情，也许我们在社群上看到很多人，他他成功好像很快，所以。他自己在执行的时候没有办法那么快看到成效，就认为这件事情已经等于失败，于是就在中途放弃。殊不知，其实你每做的一个步骤，或者是你每采取的一个行动，它都有机会成为一个长尾的效应。所以作者认为说，人生中我们只要做好一两件事情，足以长产,产生这个长尾效应。意思也就是说，你是不是？能够在戏棚下站得够久的那个人，让钱滚钱，或者是让这个报酬一天比一天看起来变得更可观。然后，所以我觉得这件事情也回想起来，很像是我们在做社群经营个人品牌一样。很多时候我们会看到发一篇贴文，哇，只有一百个赞，然后你就觉得自己很糟糕，自己做不起来。可是你也很有可能，你也才你这个搞不好是他的的账号的第五篇贴文，然后他就觉得自己为什么还没有收获，还没有粉丝。所以我觉得大家都太心急了，在这个社会哈，我们每一天的每一个小动作的累积，或者是一篇贴文，它其实都是有可能在未来成为一个你的代表作，或者是一个看不见的累积，或者是为你带来一个可能新的机会。我们永远都不知道。就像我出书的机会也是，哎、欸，我以前在网站上或者是在铁文里面分享我自己的那些职爱的故事，所以突然得到了机会。那我们也可以来分享，有没有什么过去学习过的事情，在当下并不晓得可以为自己带来什么？可是呢，现在,在日后回头看，发现哎，这件事情、这个学的东西，或是我做的这些事情，竟然为自己带来帮助的呢？青教。
1: 嗯，很多哎、欸，其实最直觉想到的事情就是 I G 视觉营销设计课，师、嗯
0: 、姐，
1: <笑> I G 视觉营销设计课里面的内容，<笑>因为过去，嗯，我觉得它里面集大成的我。过去二十多年来生活里面生就是那些生活里面汲取的养分、嗯，就是过去我学了很多东西，我都不是在为了什么而学，我都只是为了 for fun， 我就是想学，我觉得那感觉好玩而已对，我觉得那是好玩有趣的东西。就觉、是、得我我每次都这样举例来说，嗯、我每次都举例的，我学了这么一堆东西，大家应该也都听过。比如说小学，我我小学去那个什么巨匠电脑学了一些。古早的那种绘图软体，现在都已经没有
0: 了。
1: 绘图的，现在根本没有那些软体了。然后、嗯
0: 、还有还有去
1: 学水彩，然后还、欸、有
0: 去学过 POP 字体但是我是自己去学过，但我是
1: 自学，因为我就觉得。
0: 我就买麦克
1: 笔，在自己家里面就是疯狂的一直写，这些我整个过年都在写。然后还有什么？嗯，太
0: 有趣就是
1: 我原本想要讲这个，我觉得天然的好古老。现在的小朋友知道什么是 POP 字体吗？好，然后
0: ，然,然后
1: 然后大学的时候有去另外修一些，就是我是日文系嘛，然后我另外去修了一些什么 PS 的课程啊，就是电脑绘图啊，或者是说修图的课程。然后我还有一段时间是很爱做拼贴手账的，就是你知道我很爱。剪剪贴贴，然后买那个什么、嗯，买一些素材就对了。然后也在那时候开始研究一些基本的摄影技巧。然后你看，现在全部派上用场哎、欸，就是这样磨练下来，我对各种软体的掌握啊，嗯、然后颜色的敏锐度啊，然后拼贴排版的想法啊，你你有没有发觉我在做天文的时候，很像在做拼贴、嗯。我自己都觉得，我每次在做天文的时候，很像在拼贴一些以前那种。
0: 真的有点像、欸，对对
1: 对，美式复古杂志的那种感觉，嗯、排版、啊，对对，那都是我以前很爱做的事情。然后我全部都集结到现在做贴文啊，做社群啊，然后甚至甚至它还变成一堂线上课程诶，就是这都是我以前从来没有想过会累积到现在的事情。嗯、对，这应该我觉得蛮符合刚刚。所以线
0: 上大家，如果你想要汲取这个青椒它的这些精华，去上它的 IG 什么？ i g 视觉形象设计课，天哪 ！i g 视觉形我都<笑>,笑到脸红了我。我好 ，OK OK。那我觉得我自己跟你其实蛮像的，因为我从小时候也是一直去，呃，我我也去巨匠电脑上过电脑课，然后呢，我还学过网页设计呀、啊，甚至我以前，呃，从国中开始我就连续当三年。的学艺鼓掌，所以我，我因为我自己是学艺鼓掌，所以呢，我就会去，我就去外面学那个 POP 字体，因为以前在国中，在教室要负责做海报的人。然后后来呢？我自己也是很喜欢所有跟美有关的东西，我自己都很喜欢。所以在大学还有在西班牙的时候，我都有修一些艺术课啊，无论是绘画的，或者是建筑艺术，或者是等等的。那后来又在呃回到西班牙的时候，我们是念时尚产品行销嘛。那我觉得在这个过程中，无论是就是你感觉你只是在这里。生活，或者是你感觉，我只是去看一个展览。我以前也超级喜欢去美术馆看展览的，所以这些这些生活部分，可能都让我对于一些基本的美感或者什么，其实都是很有帮助的。那这些美感呢，和帮助我的什么呢？可能是在呃未来的职场上，可能刚好后来后来我到杂志嘛，以及到现在做自媒体，就即便我不是设计科系的，就是我跟青鸟我们两个都不是设计科系的，可是我们都能够。很清楚知道，哎，怎样的东西是好看的，怎样的东西是大众会喜欢的，怎样的东西会是时髦的，所以我觉得，呃，这也是一路上就是默默的累积下来的一些事。还有就是以前学习一直就学习班牙文嘛，然后。西班牙语的能力到现在都还是很好，虽然说现在看似呢对于我的工作上是没有直接有效的用途，可是这对于我其实在吸收一些资讯的时候，可以比别人有更宽广的眼界，可能大多数的人只能用英语去吸取，就是这个。英文界或者英语系的文章，但是我还可以同时在用西班牙语的，呃，去搜寻相关的资讯，然后去看看，哎，有没有不一样的做法、不一样的想法等等。所以我觉得，呃，多一种学习，你当下你不晓得自己是在做什么，可是它会为你带来的复利效应，对你为你带来的长尾效应，其实呢，都是你完全你不晓得的，今天会在什么样的地方帮助到你。最后总结一下呢，就是这三个金钱观，再帮大家盘点一下。第一个呢，就是花花钱向他人宣富是最快变穷的方法；第二个人人都有机会致富，但是守得住财富的人却是少数。第三个呢，只要有一两件事情成功，你就可以产生长胃效应，有机会致富哦。那最后我也想补充一件事情哦，其实作者有在书中提到一件事情，呼应我们上一集讲的。就是到底什么是财富自由？他有说到，其实金钱它只是一个赋予我们能够拥有掌控时间的能力。所以对于作者来讲，他也很认同，其实所谓的财富自由，就是等于你有你拥有这个时间自由的意思嘛。所以只要你拥有一定的财富跟谈心的时间，我们就能够想要退休的时候就迷你退休，而不需要等到该退休的时候。才能退休，我觉得这是大多数东方人的想法啊！我一定要存到一大笔财富，我要等到六十岁的时候，我又花不完的钱。可是说实在的，你想要那时候退休，你到底要什么时候才能好好生活？所以，如果我们可以透过一定的金钱去换回时间的掌控权，那才是最大的幸福感。那不晓得青椒，你对于呃他所说的像这种什么迷你退休的这样的思维，有什么样的想法呢？
1: 我觉得非常完全非常认同，因为我现在的生活基本上已经已经是拥有了，嗯、呃，蛮大一部分的时间的弹性了。然后光是拥有这个时间安排的自主权，嗯、呃，我觉得这样这个状态就对。跟那个每天上固定上班下班的那些被时间都被绑定的人、嗯，我觉得心态应该是差非常多的。为什么大家会永远都很怀念大学的那段时间？因为你大学时间就是很轻松哦、啊，不也也不能这样讲了。就大部分很,、啊、很,很多的大学生的时间是，呃，多数大学生是可以自己排课的。然后有些人就是可能可以把专注把课程排在一到四，那你 maybe 你就可以礼拜五就开始放假。那就是为什么这件事情那么让人开心，就是因为你时间是自己掌握的。<笑>你可以决定自己什么时候要上课，可是你上班不能呢、啊？你不能决定，哎，我今天我今天加班加到十点，然后礼拜我不来了，你你也不能这样嘛？所以呢、嗯，所以我觉得时间弹性这件事情，或是时间有掌控权，对时间有掌控权这件事情，真的是很大的幸福感来源
0: 。那你可以再多分享一点，比如说你刚刚讲到，呃，比起那些是固定上下班时间的上班族，那个心态会差很多，那个差一点。是什么？比如说他们的状态，你观察到是怎么样的，而你自己是怎么样的
1: ？其实有很多层面的，因为像是啊，你很清楚知道自己的可能，你的工作内容需要多少时间完成或者是说你的状态，呃，好哪一这个时段是最好的？你可能其实是，哎，下午时段才比较有精神，你比较好高度的去集中。然后你在这段时间里面，你可以一小时就处理完。的事情，如果你早上就要开始做，你可能会不断，你早上的心，呃，精神不太好，你可能要花到两到三个小时，然后你就觉得为什么我要从早上就开始做这件事情？你们把弹性的安排，我从下午开始做的话，的我对我两个小时就全部做完，然后我要这边做八小时，然后就是这种时间弹性是一个。然后呢，呃。就是生活上面其他的事情要去安排，比如说去邮局啊、去银行啊、去看医生啊，像这种事情你一定都等你下班的时候去，你就是一定要等你全部事情忙完下班的时候去，候要么的对，可是你已经只剩下六日可以休息了、嗯，你还要花那些时间去做那些，比如说要办一些事情，<笑>就会觉得很烦啊。我觉得这些差一点就是在这些生活中的琐事里面很长就很明显。对啊，对啊。
0: 哎、欸，可是说实在的，你毕业后你也没体验过什么正式打卡上下班的时那种工作<笑>你怎么知道那那<笑>、嗯、是痛苦的覺得痛苦？我知道啊
1: ，我还是不是我？我還我毕业前就有几乎算是正职，就是打工有变成正职的排班方式。啊、然后我毕业以后又去当兵，哎、嗯，当兵就是完全的时间被定，就是按表操课啊。你在里面就是什么都不能思考，你就是几点到几点就是干嘛，几点到几点就吃饭睡觉，就这样。我知道那个感觉是很痛苦的、嗯。
0: 那么最后呢，我们还有在现实动态呢，呃，邀请粉丝来投稿。我来问大家说，你会想要财富自由、提早退休，还是向往随时来个迷你退休呢？那我们来看看粉丝们的说法是什么。有一位同学他说哈，呃是 a N t i 菜，他说他宁愿选择就是随时来个迷你退休，因为前者呢，等到财富自由再提早退休，感觉好像会为了要得到财富自由，就必须要不断工作、不断工作，然后不断存钱，导致这个过程心态上呢，好像会让你忘记路上的风景长怎样。我觉得他这个讲的很好哎、欸，就如果我们的目标是要存到一大笔财富再去退休，那你那个心态就会让你。在这个工作过程中是很累的。OK， 然后还有一位同学，他叫做加琪爱、嗯，他说他希望自己可以提早退休，然后环游世界，做自己喜欢的事情。虽然他可能也是第一次听过迷你退休这个，所以他可能会比较希望是赶快财富自由，赶快提早退休。<笑> OK， 然后再来呢，也有同学说想要毫无压力。可以耍废的上班，没有业绩的那种工作，然后随时来个迷你退休，哎，好像随时到处玩玩也是一个不错的选择。<笑>到底哪里有这样的工作、啊？真<笑>是太幸福了吧
1: ！但我自己其实也蛮讨厌有业绩的工作
0: 。嗯，有业绩的工作你有尝试过吗
1: ？我有，我有，我之前做过，哎，在专柜做那个百，我在百货做那个一个行李箱，行李箱，然后我就觉得。很可怕，你知道吗？我就觉得天哪，压力好大
0: 。专柜通常都会有这种业绩压力，吼、嗯。好，那我们今天这集就到这边啦。如果大家有任何的想法，欢迎留言五星评论告诉我们，然后也可以分享这集到现实动态标记我们，随时告诉我们你们对于提早退休或者是迷你退休的想法、喔。那我们就下一集见啦，拜拜，
1: 拜拜。